0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir sprechen heute Nachmittag mit Jakob Bernd, Co-Founder von Tomorrow. Anlass des Gesprächs war, dass Tomorrow innerhalb des Unternehmens die Gehaltsstrukturen offengelegt hat und damit für mehr Transparenz sorgen möchte. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Interview. Viel Spaß.
1: Jetzt bei der DB Mindbox bewerben
0: und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com
1: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: Perfekt. Ja, ich freue mich sehr. Jakob Bernes hier, Co-Founder von Tomorrow. Hallo Jakob. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Toll. Also ich wir haben ein super Thema. Es ist eigentlich keine, ich sag mal, keine Finanzierungsnews vor allem, aber es ist keine News im eigentlichen Sinne, sondern es ist wirklich ein spannendes Thema. Und vielleicht nehmen wir mal als Einleitung die Frage, oder kannst du jetzt mal Werbung in eigener Sache machen, wie wichtig ist denn für euch als Tomorrow Transparenz? Oh, Transparenz kann hier gar nicht
0: groß genug geschrieben werden. Es ist tatsächlich einer der ganz zentralen Werte, einer der ganz zentralen Säulen, auf denen wir, quasi operieren als als Team, als Organisation und das spiegelt sich natürlich auch in dem Thema wieder über das wir hier sprechen wollen, aber hat in vielerlei Hinsicht hat Transparenz eine große Bedeutung für uns, wenn man ganz kurz den Schwenk macht zu dem, was wir ja tun, nämlich mhm. nachhaltiges Banking anbieten in einer digitalen, sehr technologiegetriebenen Art und Weise geht es ja immer auch ganz stark darum, den Leuten zu erklären, zu versinnbildlichen, welche Wirkung, welche Kraft Geld hat, haben kann. Insofern an der Stelle geht es um Transparenz, aber die richtet sich eben äh, auch ganz stark stark nach innen bei der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander sprechen, äh, wie wir äh, alle auf dem Offenen halten.
2: Hm. Ich kenne euch ja nun wirklich schon sehr lange, dein Kollege, Co-Founder Inas noel -Din, war ja schon oft hier zu Gast, ich glaube drei, vier Mal oder sowas. Ich habe auch gerade mit Luis Hahnemann äh, gesprochen äh, und der sitzt, glaube ich, bei euch im Beirat, wenn ich es richtig weiß. Ne? Das heißt, ihr seid hier schon sehr, sehr präsent. Ne? Ja, ähm,
0: das stimmt. Das, äh, <lacht> also ich habe Inas schon ein paar Mal sozusagen gehört, bei dir, bei mhm. euch und Luis ist auch schon äh, ein langjähriger Wegbegleiter bei uns. Äh, insofern, äh, genau, haben wir schon ein paar Kontaktpunkte gehabt mit euch.
2: Ja, genau, und apropos Wegbegleiter, vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, auf diesem langen Weg, den ihr da geht, ihr habt ja wirklich viel vor, das ist ein sehr dickes Brett, was ihr bohrt. Äh, wo steht ihr denn da gerade?
0: Ja, das ist in der Tat ein äh, dickes, dickes Brett, aber die, das Bohren äh, macht Freude und wir sind auch schon <lacht> ganz cool. ordentlich tief gekommen, wenn man <lacht> in, in dem Bild bleiben will. Also das Projekt ist ja jetzt gut fünf Jahre alt, als wir uns zu dritt auf die Reise gemacht haben, das Thema nachhaltiges Banking aus der Nische rauszuholen, äh, wie wir immer sagen, und in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Und da sind wir natürlich noch nicht final angekommen. Insofern liegt noch Arbeit vor uns. Aber wir haben ähm, ein sehr, sehr ausgereiftes technologisches Produkt mittlerweile am Start, jetzt seit drei, mhm. vier Jahren. Das, das führende, nachhaltige digitale Konto Europas. Gut 130.000 Menschen äh, sozusagen nennen uns ihr, ihr finanzielles Zuhause. Mhm. Und äh, wir, haben, wir haben einiges bewegt. Wir haben in, in Sachen Impact einiges bewegt. Wir haben viel äh, frischen Wind in diese Branche gebracht und äh, haben aber auch noch einiges
2: vor. Mhm. Ja, und ich finde, ihr verbreitet einen unglaublich positiven Spirit. Ne? Deswegen freue ich mich immer, wenn wir sprechen. Das macht, macht mir wirklich immer großen Spaß. Trotzdem toll auch, dass du hier bist, weil du hast mir gesagt, ihr seid eigentlich total heads down gerade ähm, in der Vorbereitung von, der, von dem nächsten Produktlaunch. ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier auch schon mal angeklungen. Ich habe ja nicht alle Versionen mit Inas gehört, aber mhm. genau, neben dem Thema digitales Banking, was wir ja wirklich sozusagen fully fledged ausgewollt haben in den letzten Jahren und uns heute stolz die bestbewertetste Banking-App Deutschlands nennen können, also da ein sehr ausgereiftes äh, Konto quasi anbieten können, äh, steht jetzt das Thema Investment vor der Tür, also unser eigens kuratiertes Investmentprodukt ähm, das äh, sozusagen jetzt auf den allerletzten Metern ist, intern getestet wird, im Feinschliff befindlich und äh, entsprechend äh, ist das sozusagen ne, ne, noch ein ne großes neues Kapitel, was jetzt ins Haus steht für uns. Mhm.
2: Und über dieses große neue Kapitel reden wir dann bei einem der nächsten Male, würde ich sagen, denn heute ist ja das Thema ein anderes, habe ich ja vorhin schon gesagt, es geht auch darum Transparenz und ich habe, äh, das war jetzt eher Zufall, einen Artikel gelesen, dass bei euch jetzt die Transparenz, Transparenz bei den Gehältern geschaffen wurde, also das verstehe ich so, dass intern plötzlich jeder sieht, was der andere verdient. Und das fand ich so spannend, da habe ich gedacht, da muss ich also einen von euch beiden mal einladen und mal fragen, warum habt ihr das gemacht, wie macht man das und was sind dann die Effekte, die man sich davon verspricht und werden die auch eingehalten?
0: Ja, gerne. Ich bin total äh, froh darüber, dass wir darüber sprechen. Das ist, hat tatsächlich auch einigermaßen viel Wellen geschlagen. Zuletzt kann man ah, ja, ja auch sagen, der Business Punk hat, hat dem eine G Geschichte gewidmet und jetzt äh, sprechen wir beide auch. Ich habe das ja anklingen lassen. Äh, auch Du hast es gefragt, Transparenz ist für uns per se ein sehr großes Thema, im Grunde genommen gegenüber allen Stakeholdern, gegenüber unseren Kundinnen, gegenüber anderen Parteien, mit denen wir agieren, aber eben ganz besonders auch nach innen. Das hat zum einen die Dimension, dass wir das gesamte Team, das ist jetzt gut 130 Leute stark, sehr Transparenz darüber im, äh, im Bilde halten, woran wir gerade arbeiten, auch als Management, wohin die Reise geht, wie es um die, den Gesundheitszustand, wenn man so will, mhm. und auch den Ausblick nach vorne der Unternehmung geht. Das ist das eine, aber äh, wir haben das eben auch auf das Thema Gehalt und Entlohnung runtergebrochen und arbeiten jetzt schon seit geraumer Zeit mit einer allen Mitarbeiterinnen zugänglichen äh, Salary-Matrix, die relativ dezidiert eben auffächert, mit welchen Leistungen verbunden man auf welchem Level hier was verdient. Und ah. auf diesem Gerüst sprechen wir quasi über Gehalt und Entlohnung.
2: Wie hat man sich denn diese Matrix vorzustellen? Weil für mich, also von außen ich finde das wie gesagt eine ganz, ganz tolle Initiative, aber Zeitgleich würde ich sagen, das ist ein absolutes Tretminenfeld, oder? Ja,
0: das ist spannend. Und das ist immer die, die, die erste Assoziation, wenn man mit Leuten drüber spricht. Und es war tatsächlich auch ganz am Anfang, als wir uns quasi intern auf diese Reise ge, ge, gemacht haben und unser People and Culture Team das initiiert hat, ähm, hat es hier und da auch Reaktanz gegeben, weil natürlich die erste, sagen wir mal, Ausdeutung, und so lese ich jetzt deine Frage auch oft so ist, dass jeder bis in den Cent genau was weiß, was sein Nebenmann oder seine Nebenfrau verdient. Also jetzt zu sagen, Martina ist Senior Backend Engineering und die verdient deswegen 74.800 Euro im Jahr. <lacht> Martina ganz ist genau, ein
2: virtueller Name, vermute ich das ja, 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 ganz klar. genau. Sie ist, ja. sie ist fiktiv. Sehr Namen fiktiv, ja. wurden
0: von, ja. äh, von mir der Redaktion geändert. <lacht> ähm, ganz genau so ist es nicht gemeint. Es geht nicht darum, sozusagen das, das individuelle Gehalt eines jeden Mitarbeiters offen zu legen, sondern mhm. es geht darum, eine nachvollziehbare, transparente Matrix zu entwickeln. Und das haben wir getan, wo wir auf verschiedenen Levels in den unterschiedlichen Funktionsbereichen, das kann der Marketingbereich sein, BizDev, Engineering, Customer Support, verschiedene sozusagen Skillsets ausmappen, die die äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ausfüllen kann. Und wenn diese Qualifika dieser Qualifikationsgrad, das ist ein relativ äh, komplexes Set mhm. an, an Skills und Fähigkeiten, wenn die erfüllt ist, dann liegt dahinter ein bestimmtes Gehalt. Also wenn man bei uns, sagen wir mal, auf Level 3, das ist so ein klassisches Senior Manager Level Gehalt, ähm, wenn da bestimmte Fähigkeiten erfüllt werden, dann öffnet sich eben ein Gehaltsband von XY. Mhm. Und das hat zur Folge, dass wenn man mit äh, Kollegen und Kolleginnen zum Anfang der Einstellung, aber auch in den jährlichen äh, Feedback- und Salary-Gesprächen darüber spricht, ob es eine Entwicklung gibt im Gehalt, eben es nicht darum geht, dass man um Zahlen rangelt und am Ende belohnt wird, wer besonders gut verhandeln kann, sondern man diskutiert sehr sachlich und mhm. sehr konkret über Qualifikationen und mhm. Skills und versucht da sozusagen in eine, in eine, in eine, in eine gute Debatte und in, in einen guten Dialog zu kommen. Und wenn man da am Ende sozusagen äh, die Diskussion geführt hat, dann führt das ganz automatisch zu einem Gehalt. Aber man diskutiert eben nicht 60 oder 70, mhm. sondern man, man spricht darüber, ob jemand im Kontext Leadership, im Kontext Ownership, im Kontext unabhängiges Arbeiten eben schon gewisse Fortschritte gemacht hat oder nicht.
2: Hm. Und würdest du sagen, der Effekt ist jetzt so, weil ich, das klingt erstmal wirklich spannend und sehr plausibel, wie du es sagst. Ich dachte tatsächlich, es, es wäre sogar, ich sehe dann, was meine, ne, die, die besagte Frontend-Developerin verdient. Aber ich finde das mit dem, sagen wir, mit dieser äh, Matrix ähm, äh, irgendwie total also eigentlich den richtigeren Weg. Ich finde, das das, das nimmt so ein bisschen vielleicht die, die möglichen Konfliktpotenziale auch raus. Ne? Aber motiviert das zeitgleich? Weil das wäre ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was man sich davon wünscht, dass Leute plötzlich sehen, aha, das könnte mein Weg sein. Und nehmt ihr die Leute dann auch an die Hand, sie in diesen Weg, bei diesem Weg zu begleiten, also sie weiterzuentwickeln?
0: Genau, absolut. Das ist natürlich die Intention, nicht nur mit den Menschen den den Status Quo auszuleuchten und zu sagen, wo stehst du heute, wo mhm. sehe ich dich, wo sehen deine Peers, deine Teamkolleginnen dich mhm. oder ich jetzt als Vorgesetzter, mhm. sondern auch zu sagen, wenn du Ambitionen hast, nach nach vorne sozusagen dich dich weiterzuentwickeln, die die auch monetär begründet sein können. Es mhm. kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich habe die Intention, 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Das ist ja erstmal ein legitimer Wunsch. Mhm. Dann weiß er aber sozusagen, welche Qualifikationen er oder sie sich im Zweifel auch draufpacken muss. Und mhm. man spricht darüber, an welchen Stellen sind, ist, sind noch Entwicklungsbedarfe, wie kann man die gegebenenfalls begleiten, wie kann er oder sie da hineinwachsen. Und ähm, an der Stelle bringt es einfach eine ganz andere Sachlichkeit und Nachvollziehbarkeit rein und nimmt dieses ganze Thema so ein bisschen aus der erstens tabuisierten Zone mhm. und auch aus diesen ja, aus dieser Beliebigkeit, weil mhm. es natürlich oft sonst so ist, dass man irgendwie mitkriegt, was der oder die äh, verdient, aber es sich in der Regel nicht so richtig erklären kann. Warum verdient er jetzt 10, 20, 30 Prozent mehr als ich? Und so kriegen eben Gehälter, ähm, beziehen sich auf einen gemeinsamen Referenzrahmen. Und das ist was, was dem dem Ganzen... Ja, die zum, zu einem gewissen Grad die Emotionalität nimmt mhm. und auch eine Augenhöhe herstellt mhm. zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn man so will, weil alle schauen auf die gleiche Matrix. Mhm. Alle können sagen, okay, aber ich ich als Arbeitnehmer jetzt sehe mich aber in Level XY 2C mhm. vielleicht, weil ich habe ja die und die Projekte realisiert, mhm. ich zeige die und die Autonomie oder Autarkie in meinem Arbeiten mhm. und man diskutiert dann darüber und nicht über Zahlen, was mhm. oft Leuten ja auch sehr unterschiedlich leicht fällt. Das, ja. das wird dir bekannt sein. Es ist auch, manche Leute sind da sehr sehr bold, sehr offensiv, <lacht> vielleicht auch sehr geschult darin, ja. ihren Marktwert zu verteidigen und andere nicht. Mhm. Ähm, und das führt dann oft in konventionellen Kontexten dazu, dass gutes Verhandeln belohnt wird und mhm. nicht gute Arbeitsleistung. Und es muss ja um Letzteres gehen.
2: Klingt aber auch so ein bisschen so, als würde tatsächlich das, das Thema Gender Pay Gap damit ein bisschen gelöst, oder?
0: Das ist auf jeden Fall sagen wir, ein, ein sehr positiver Nebeneffekt. Das ist jetzt das Instrument, die nicht allein dazu diese, diese Schieflage zu beheben, die ja
2: die offenkundig ist, die... Aber müsste ja, wenn man das objektiviert, müsste man ja zumindest äh, hinterher die Kritiker, die quasi immer sich draufstürzen und sagen, da gibt es dieses Gender-Pay-Gap und das ist nicht begründet. Das ist ja oft die, der Vorwurf, der gemacht wird, ne dass irgendwie, äh, weiß nicht, äh, alte, graue Männer äh, Silberrücken, andere Silberrücken beförder befördern, weil sie sie lieber mögen und, und bevorzugen, Das das müsste man damit ja aushebeln können eigentlich, ne?
0: Absolut. Ich wollte das auch gar nicht abtun. Ich wollte mhm. nur sagen, das ist sozusagen ein, einer der Effekte. Ja. Ähm, aber es schafft insgesamt ein Mehr an Nachvollziehbarkeit und Fairness. Mhm. Weil es ähm, genau. am Ende nicht die nicht die Lauten bevorteilt gegenüber den Leisen. Und und das ist ja nicht immer, aber oft eine Parallele, nicht Männer gegenüber Frauen. Ähm, und an der Stelle ist es sozusagen, dadurch, dass es einen, einen Bezugsrahmen gibt, auf den man sich beziehen kann, auf den sich alle beziehen, ähm, nivelliert das natürlich auch Unterschiede, die, die sonst oft durch, durch, durch Genderstrukturen leider sozusagen noch bedingt sind.
2: Mhm. Aber Jetzt hast du gerade Fairness angesprochen und so klingt das auch. Aber zeitgleich, äh, sagen wir mal, vielen Menschen wohnt ja auch dieses mangelnde, die mangelnde Fähigkeit der Selbstreflexion, der richtigen Einschätzung äh, inne. Ne? Wird dann bei so einem System, wenn das jetzt sehr sachlich ist, wird dann trotzdem auch ab und zu gemurrt. Sagen Leute auch, das ist ungerecht, weil und dann kommt eine Begründung, die vielleicht nicht nachvollziehbar ist oder vielleicht auch nachvollziehbar ist. Aber seht ihr quasi auch Schwächen in dem System?
0: Ich glaube nicht, dass es Schwächen in dem System sind, aber es, die Matrix ist natürlich kein Allheilmittel und befreit jetzt, sagen wir mal, eine gute Führungskraft, äh, nicht davon, äh, auf eine qualifizierte Art und Weise Feedback zu geben. Und mhm. das ist natürlich ein Thema, was wir wo wir genauso viel Energie reinstecken. Mhm. Wir arbeiten da mit einem mit einem Tool, Small Improvements heißt das, wo man auf einer auf einer sehr leichtfüßige, digitale Art und Weise Feedback geben und einholen kann, auch unterjährig mehrmals. Also nicht nur dieses eine Mal, wenn es quasi pro Jahr ums Gehalt geht, mhm. wo man äh, in, in verschiedensten Formaten von unterschiedlichen Peers sich Rückmeldung holen kann, projektbezogen, aber auch auf, aufs große Ganze bezogen. Mhm. Und dieses Tool nutzen wir, um sehr dezidiert sich auch zubereiten auf ein sogenanntes Feedbackgespräch. Das heißt, die Matrix ist dann letztlich der Bezugsrahmen, ähm, auf den man abstellt, wenn man so will, und sagt: wir, ich, ich sehe dich heute da und da, ähm, weil du die und die Qualifikation gezeigt hast. Aber natürlich ist weiterhin äh, die, die, die Führungskraft oder der Teamlead oder wer auch immer genauso gefordert, sich auseinanderzusetzen, sich Input aus anderen Quellen zu holen, um dann valide Feedback zu geben und nicht spontan aus dem Bauch heraus.
2: Und ihr habt das komplett selbst entwickelt oder ist das, habt ihr da auch Erfahrungen von, ich weiß nicht, gibt es dafür Berater, Agenturen, wie auch immer, die man sich dazu holen sollte? Also, weil das, wie gesagt, ich finde, das ist ja auch ein Thema, wenn das schief geht, das könnte ja hinterher auch so ein ganzes Unternehmen, vielleicht sogar so eine Unternehmenskultur, die vielleicht bei euch stark gewachsen ist, dann plötzlich auseinanderdividieren, ne?
0: Ja, absolut. Also wir haben dafür Unterstützung bekommen. Wir haben das mit zwei Organisationsentwicklern gemacht, die uns begleitet haben. Das schmälert an der Stelle nicht nicht die Leistung unseres people and culture teams weil die schon sehr stark tatsächlich geguckt haben, welche Quali Qualifikationen gibt es hier, mhm. welche brauchen wir hier. Das ist ja dann doch auch sehr Case- oder mindestens branchenspezifisch. Mhm. Das heißt, das ist nichts, was man jetzt sozusagen copy- und pasten kann äh, für, für, irgendein andere, mhm. für irgendeinen einen anderen Service. Aber an der Stelle haben wir natürlich schon uns nochmal Know-how reingeholt, ähm, Best-Cases anderer Unternehmungen uns angeguckt. Aber dann Eben unsere Matrix geschaffen, mhm. die, die, die unsere Werte reflektiert, die unsere Anforderungen auch quasi transportiert, die wir ab für gewisse, ne, wenn man dann auf in höhere äh, Führungsstufen kommt, die einfach reflektieren, was wir auch erwarten, um hier erfolgreich wirtschaften zu können.
2: Mhm. Was würdest du denn sagen, für welche Art von Unternehmen ist das Ganze geeignet und für welche vor allem auch nicht? Also wenn jetzt hier Leute zuhören, die, die gleich zu ihrem, entweder selbst Gründerin, Gründer sind oder dann gleich zu ihren Gründern äh, hinlaufen und sagen, das müssten wir auch einführen. Ist das für jeden Unternehmenstyp geeignet und auch für jede Größenordnung oder würdest du sagen, ihr seid genau die richtige Art von Unternehmen und viel kleiner hättet ihr nicht sein dürfen, viel größer auch nicht oder, ja, also gibt es da, gibt's da Charakteristiken, die man irgendwie als ähm, gegeben voraussetzen sollte, damit sowas klappt? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, dass erstmal die Grundintention
0: äh, Transparenz in ein Gehaltssystem zu bringen und offenzulegen, zu legen, ähm, was ein, äh, ein, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mitbringen muss, um sich für welches Gehalt zu qualifizieren. Ich glaube, das ist in jeder Größenordnung einer Unternehmung. Also vom kleinsten Early-Stage-Startup bis zum bis zum großen äh, Akteur erstmal richtig und wichtig. Die Matrix, wie sie jetzt ganz explizit bei uns vorherrscht, ne, mit fünf Levels, die sich wiederum nochmal in, in äh, vier Steps runterbrechen, hat natürlich einen Komplexitätsgrad, der wahrscheinlich unsinnig ist, wenn ich jetzt eine, eine Drei-Mann- oder Drei-Frau-Bude bin mhm. ähm, und auch nicht so viele unterschiedliche, sagen wir mal, ähm, Funktionen abbilde. Mhm. So das, das heißt, so ein, so ein Konstrukt muss in seinem Komplexitätsgrad natürlich mitwachsen und reflektieren, was ist der Arbeitsalltag und äh, die die Organisationskomplexität. Aber ich glaube grundsätzlich zu sagen, man man schafft einen einen Bezugsrahmen. Und was ja bei uns auch dazu gehört, wenn wir Stellen ausschreiben, schreiben wir die schon mit einem Gehalt aus. Das Reicht, heißt, es ja. ist auch für für Bewerber und Bewerberinnen, das ist dann ein Gehaltsband, weil man natürlich auch nicht exakt sagen kann, die Summe, sondern da schon auch ein bisschen variiert, wieder jeweils in in, in Bezugnahme auf die die spezifische Qualifikation, die dann ein Bewerber oder eine Bewerberin mitbringt. Aber wir machen schon, sagen wir mal auf, sagen es ist irgendeine Head-off-Rolle und dann sagen wir im Vorfeld, okay, hier sind, keine Ahnung, fiktiv jetzt, 75.000 bis 90.000 Euro vorgesehen. Mhm. Und Leute, die aber eigentlich von dem Doppelten ausgegangen waren, wissen dann schon, was Phase ist. Mhm. Und äh, andere Leute im Gegenzug, äh, für die das vielleicht Neuland ist, Wissen aber auch gleich, welche Qualifikationen sie mitbringen müssten, mhm. um das zu erfüllen.
2: Aber damit hast du ja dann eigentlich doch, wenn jetzt jemand bei euch im Team wachsam ist und die Stellenanzeichen liest und mitschreibt, dann hat er ja, ja. doch ein ganz gutes Gefühl dafür, was im Unternehmen verdient wird. ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, ich glaube, dass aber die, die Fiktion ist ja oft glaube ich, äh, gerade äh, wenn man so will, in der Chefetage, dass die Leute das sonst nicht wüssten. <lacht> Aber das ist nicht der Fall, weil die Leute reden ja auch so miteinander. Ne? Mhm. Das ist das über Flurfunk oder weil es auch einfach enge persönliche Beziehungen gibt spricht sich das eh rum. Mhm. Nur das, der Punkt ist, es ist in der Regel, ähm, wenn man nicht mit so Instrumenten arbeitet mhm. wie wir, nicht nachvollziehbar und es entsteht das Gefühl der Ungleichbehandlung mhm. und das ist ja das Thema. Ich glaube, dass der Punkt ist nicht, dass die Leute äh, über Gehalt gesprochen wird sowieso, ähm, nur es kriegt so eine, eine Nachvollziehbarkeit und eine Fairness.
2: Mhm. Ich habe mal einen sehr guten Sales-Vortrag mal äh, gehört irgendwann, da hat ein, ein, ein Coach äh, gesagt, du musstest, also wenn du wenn du verschiedenste Sorten von Kunden hast, du machst immer in. Individuelle Angebote musst du trotzdem dafür sorgen, dass die Kunden eigentlich in einem Raum aufeinandertreffen könnten und danach keiner kündigt. Ja, also ne? weil es kann ja dann sein, dass dann fühlen sich plötzlich welche ungerecht behandelt und genau das wirst du eigentlich vermeiden. Das heißt, du musst so eine gewisse Fairness und, und Nachvollziehbarkeit eigentlich reinbekommen. Ne? Dann um so eine also quasi als Vorstufe der Transparenz.
0: Ja, und ich finde das ist eine sehr schöne Metapher, die kannst du, also jetzt spontan würde ich sagen, eins zu eins auf, 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 auf das Thema übertragen. Genau. Denn die, die Menschen bewegen sich ja in, zumindest in einem virtuellen Raum innerhalb einer Organisation mhm. und da müssen müssen die gleichen Maßstäbe gelten für ja. alle, an denen äh, sie sich dann eben messen können.
2: Und wie ist das vielleicht nochmal ganz kurz so einmal rausgezoomt, äh, Jetzt seid ihr ja im Banking-Bereich unterwegs. Ähm, warum tun sich denn Deutsche so schwer, über, über Geld zu sprechen und da transparent zu sein? Weil ich, äh, war, ich war mal in Schweden, habe da äh, Diskussionen geführt. In Schweden kannst du ja ohne Probleme die Steuererklärung deines Nachbarn, also deines, deines Hausnachbarn einsehen. Ne? Das ist alles transparent. In Deutschland ein Unding. Ne? Und äh, warum ist die deutsche Mentalität so, wie sie ist?
0: Das ist eine große Frage, wo ich da jetzt die Antwort drauf habe. Aber also erstmal würde ich würde ich das bestätigen, ne, dass wir dieses Thema Geld als als Tabuthema. Ähm, natürlich nichts ist, was, was Startups exklusiv haben oder Unternehmen nee, genau, exklusiv ja, ja. haben, sondern das gibt, das geht es in, in, in selbst in Partnerschaften und Beziehungen äh, kann das schwierig sein. In, in Freundeskreisen ist es oft so, dass ich nicht weiß, was mein, was mein bester Kumpel jetzt mhm. äh, monatlich mit nach Hause nimmt. Mhm. Woran liegt das Ist jetzt nahe sozusagen so die, die Schlagworte einer deutschen Neidkultur oder so? Mhm. Ich tue mich schwer, das jetzt kulturhistorisch mhm. zu begründen. Ähm, habe ich die Antwort nicht parat? Nehme ich, mhm. nehm ich mit die Frage? Weil sie Aber spannend, finde ich. Die, find ich, ne? Oder? die Problembeschreibung
2: ja. würde ich erstmal unterschreiben. Ja, nee, ich finde tatsächlich die Frage sehr, sehr spannend, weil äh, in Schweden diese Diskussion nicht die geführt habe, Das hat, hat sich sofort gut angefühlt. Ja? Und man, 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 man hat diesen Blick gar nicht in Deutschland. Und vielleicht ist das auch eine Sache, Also wenn, wenn wir über Transparenz reden, vielleicht muss man da auch generell noch ein bisschen mehr bohren äh, und, und gucken, zumindest, dass man mal die Ursachen dafür kennt. Aber ich finde es cool, dass ihr damit anfangt. Also, das ist erstmal, um das wieder um zurück in den Bogen zu schlagen, eine coole Idee. Initiative Bin sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also nochmal, das ist bei uns äh, ein Instrument von vielen, äh, eins, das wird äh, erstaunlicherweise viel Aufmerksamkeit erfährt. Wahrscheinlich mhm. genau aus den, aus den Gründen, wie du sie gerade gesagt hast, mhm. dass Geld per se irgendwie so ein, äh, ein heikles Thema zu sein mhm. scheint in, im, im Ökosystem Deutschland. Ähm, aber für uns ist es am Ende... Nur Ausdruck von den Werten, nach denen wir hier eh operieren und dem Menschenbild, äh, was 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 uns unserem Tun zugrunde liegt. Äh, insofern fühlt sich das für uns gar nicht so gar nicht so funky an. Mhm. Ähm, aber wir freuen uns, wenn es wenn es den einen oder anderen inspiriert, äh, es uns gleich zu tun. Und das muss man tatsächlich sagen, es es es, es häufen sich die Anfragen von von äh, Unternehmungen, die die irgendwie hier hinter die Kulissen schauen Ach, wollen, ja. ähm, weil sie natürlich auch merken, dass das könnte eine Antwort sein auf auf ein Thema, was, was Ihnen irgendwie schon lange quer liegt.
2: Ganz perfekt. Und dann würde ich sagen, wir haben ja wahrscheinlich dann demnächst sowieso nochmal ein Gespräch zu eurer nächsten Produkt, äh, weiß nicht, Kategorie, die da jetzt kommt. Und dann würde ich sagen, dann machen wir dazu nochmal ein kurzes Update, was ihr für Learnings, für weitere Learnings habt aus der Transparenz. Und vielleicht sprechen wir dann nochmal kurz, warum sich die Deutschen damit so schwer tun.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich nehme es mir als Hausaufgabe mit, Jan. Äh, so wird es gemacht.
1: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Jakob, also wie gesagt, super spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten, das sie weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, da, da muss ich wahrscheinlich die, die Kollegen von OMR
0: äh, fast enttäuschen, weil es ein bisschen oldschool Boomermäßig mäßig daherkommt. Oh ähm, klar nutzen wir hier alle irgendwie äh, äh, Slack und die ganzen, äh, die ganzen Obvious äh, Tools, Jira, Trello, Pipapo, aber ich bin Oldschool, ich, äh, ich bin ein, ein Mann des geschriebenen Wortes. Äh, ich nutze Notizen, ist die App, die bei mir ungefähr 714 Mal am Tag auf und zugeht. geht. Ich, ich schreibe wahnsinnig gerne, um meine Gedanken zu sortieren, um mich vorzubereiten, Dinge nachzubereiten ähm, und insofern ist ähm, früher war es der Stift und heute ist es äh, die, die ganz klassische Apple-Notizen-App, die mir hilft, nicht den Überblick zu verlieren.
2: Ja, aber da muss ich aber ganz kurz noch drauf zurückkommen. Du hattest vorhin Small Improvement genannt. Da wollte ich dann doch noch mal kurz nach. Ich hatte jetzt fast gedacht, das wirst du empfehlen. Aha. Das klang so, als wäre das so ein Kerntool von euch, oder?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall hier gerne
2: alternativ ins Rennen schicken. Das ja. geht dann nicht so sehr um die Person Jakob, sondern
0: ähm, vielleicht eher die Organisation. Das ist dann äh, auch nimmt stärker Bezug auf, worüber wir heute gesprochen haben. Aha. Small Improvement ist einfach ein tolles Tool, mit dem Teams und Organisationen Feedback. Feedback organisieren können, Feedback mhm. äh, gestalten können und das kann sich äh, auf ein Jahresgespräch beziehen oder auf ein Gehaltsgespräch, aber wir haben auch ähm, sogenannte 6x1 Feedbacks und so, wo man sich von seinen Peers Feedback einholen kann und äh, auch ähm, Lob äh, und spontan Feedback geben kann und das wiederum im ganzen Team geteilt wird und so. Das ist ein, ein, ein tolles Instrument, was sich gut verknüpfen lassen kann, auch, auch mit anderen ähm, äh, SaaS-Modellen, Slack oder Personio, äh, was einfach hilft, äh, eine lebendige Feedback-Kultur in der Unternehmung zu etablieren.
2: Mega spannend. Und zum Thema Notizen, da baue ich mal eine Brücke jetzt quasi zwischen Gästen. Ich hatte jetzt gerade den André Kiener hier, den, den, den äh, deutschen Chef von Wire. Äh, das ist ein, äh, ein, ein, ein Messenger, ähm, der, der auf Krypto, also verschlüsselter ähm, Messenger, der der, der sowohl Video als auch ähm, Telefonie und so weiter macht, äh, speziell sich an Governments richtet und der hat äh, tatsächlich, ist auch ein Notizenfreak, hat aber Remarkable ins Rennen geschmissen äh, und hat gesagt, das ist das Tool, mit dem er seine ganzen Notizen macht, also ein virtuelles Board, wo er dann irgendwie alles digitalisieren kann dadurch direkt, also kannst du dir auch mal angucken, vielleicht das an der Stelle nochmal als Tipp für dich, könnte sein, dass es noch mehr Spaß macht als Notizen. Ja, ja, ja. Das,
0: ist auch ein, das ist auch ein fairer Deal, da nehme ich auch was mit, Remarkable ja. ist notiert.
1: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also, hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht, Jakob. Danke, dass du da warst. Tolle Initiative, wie gesagt. Ich würde sagen, wir bleiben dran und sprechen uns dann demnächst, wenn euer Produktupdate kommt, ja? Top, so machen wir es. Haut rein, ihr Lieben.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Jakob Bernd, Co-Founder von Tomorrow, im Interview.
0: Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
1: de slash partner